0: Gracias, Ezequiel, por haber venido acá hoy a compartir esta hermosa crónica. No, Daniela, siempre va a ser un placer oír esta guando. El placer es mío. Bueno, y ahora, eh, ahora los vamos a dejar, Ezequiel, y vamos a eh, escuchar el podcast, nuestra sección podcast de todos los domingos, donde hoy contamos con Abril Pasic, que nos va a hablar sobre los microrelatos. Quédense. <música> Son microrelatos aquellos textos de una sola niña y aquellos que ocupan cuatro páginas. La característica común entre ambos es que nacen, al igual que el relato y la poesía, con la intención de leerse en una sola sesión, y a diferencia de estos, con una atención sostenida de principio a fin. ¡Qué fenómeno literario, no? ¿Y cuántas diferentes formas? ¿Cuánto debate este engloba? la brevedad, la estructura, que si brevi cuento, que si cuento económico. Pero me he tomado la libertad de comenzar mi podcast con esta cita extraída de la introducción al género por un viejo colega mío, Ginés Cutillas, y la he elegido, he elegido esta cita como que a mí me parece la forma más atinada de explicar a los microrelatos quitando el foco de su extensión y de su nomenclatura. Si un microrelato es bueno, lo sabremos. Nos será interesante, nos sorprenderá o nos hará reír. Ningún, ningún microrelato será mejor por encajar en las normas de lo que debería ser un microrelato. Si el autor hace su arte, que lo nombre como quiera. Pero estas son solo algunas ideas mías, basadas en el trabajo previo de Juan José Millás. Y como tampoco pretendo que sean expertos en microrrelatos, ni que comprendan totalmente lo recién mencionado, comencemos desde el principio. La historia de los microrrelatos comienza hace ya más de un siglo de antigüedad, y con su nacimiento durante el romanticismo y el modernismo. Esta se basó en algunas propuestas de los petits Poems en Prose del simbolista francés Baudelaire. Este género se fue desarrollando internacionalmente, en España, con libros como Los Niños Tontos y Crímenes Ejemplares, en Europa, donde los poemas en prosa comenzaron a dar paso a textos cortos, que introducirían el elemento de la ficción como diferenciación y con la experimentación de autores importantes franceses, ingleses e irlandeses, con este nuevo y ya no tan nuevo género. A principios del siglo XX, Franz Kafka, Lord Unzani transitaron esta forma de escritura. Hispanoamérica comenzó su recorrido con los microrelatos mediante los dichos de Juan Armando Eppel quien señala que el microrelato nace con autonomía propia, con la aparición de los primeros libros predominantemente ficcionales. Es posible que se sientan confundidos por la palabra microrelato y que la perciban como un cuento corto o una prosa breve. Y no, no son cuentos breves. Por esa razón me gustaría guiarlos hacia las características principales de este tipo de escritura. Pero antes voy a proceder a leer un micro relato. Este servirá para relacionar las particularidades de este tipo de texto con el ejemplo que les voy a leer. Bueno, el texto se llama Tranvía de Andrea Bocconi y dice Por fin, la desconocida subía siempre en aquella parada. Amplia sonrisa, caberas anchos. Una madre excelente para mis hijos, pensó. La saludó, ella respondió y retomó su lectura. Culta, moderna. Él se puso de mal humor. Era muy conservador. ¿Por qué respondía a su saludo? Ni siquiera lo conocía. Dudó. Ella bajó. Se sintió divorciado. ¿Y los niños? ¿Con quién van a quedarse? Como pueden notar, este microrelato tiene un tinto humorístico. Sin embargo, si nos desapegáramos de la idea del humor y la entendiéramos como sorpresa, notaríamos que este cumple estrictamente con las características principales del microrelato. El microrelato busca sorprender desde el primer momento. No hay tiempo para desarrollar ideas o introducir personajes. Por lo tanto, la primera frase formará la base a partir de la cual se armará el resto. Aquí, en este texto... Esta primera frase nos brinda el mínimo contexto necesario para poder continuar la lectura. Sabemos, por su extensión, que el texto no volverá sobre la información que dio, no nos dirá el nombre de la desconocida ni nos contará dónde trabaja el joven. La base ya nos permite comprender el final, no tiene ningún otro rol que cumplir. Las frases siguientes deberán llevar cómodamente hacia el final, sin sobresaltos, sin giros bruscos que la dispersen. En tranvía, las siguientes frases nos dan el tiempo suficiente para que la desconocida pueda bajar del vehículo. En ella se menciona el hecho de que ella haya respondido a su saludo, que no es un suceso importante para el desarrollo del texto, pero sí necesario para darle tiempo al final. Lo que buscamos es hacerle bajar la guardia al lector para sentenciar en el final con fuerza. Este final es el que le da el propósito al texto. Lo demás es una construcción para la existencia del final. El microrelato de ejemplo opta un tono humorístico que nos hace sentir que haber leído las frases anteriores valió la pena. O no, pero bueno, eso según cada uno. De esta forma, doy por terminado el podcast. Espero que les haya servido como un acercamiento a este género literario y que se hayan llevado algo sobre las características de este. Muchas gracias. Si quieren, me pueden buscar en mis redes sociales. Aparezco como Abripasik. Eso. El relato necesita leerse con atención en una lectura sin pausa. No pueden existir complicaciones que influyan en la fluidez de la lectura. Si el texto ha gustado, habrá una relectura más pausada que indague los matices y recovecos que hayan contribuido a la sugestión del lector, a su predisposición mental hacia ese final. Solo entonces el lector regresará al título para poder interpretarlo. Ahora sí, como se merece. Es importante entender la importancia del título en este género. El título es la primera pista y referencia al texto. A su vez, debido a la brevedad de los microrelatos y al deseo de utilizar menos espacio para desarrollar este microcuento, se aprovecha el título como otro elemento donde plasmar información, que puede ser útil o hasta clave para la comprensión de este relato. Este puede permitirnos contar incluso toda la historia y dejar para el cuerpo del relato exclusivamente la voz del personaje. Así lo hace una maestra del microrelato, Luisa Valenzuela, de manera extrema en el relato que lleva por título. El sabor de una medialuna a las 9 de la mañana en un viejo café de barrio donde a los 97 años Rodolfo Mandolfo todavía se reúne con sus amigos los miércoles por la tarde. Y el texto es simplemente «¡Qué bueno!».